0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Předpoklad úspěchu. Mým dnešním hostem je Erik Zavřel, což je člověk, který se díky fotbalu dostal na tři roky do Číny, kde působil jako trenér brankářů v místní fotbalové akademii. Takže ano, dnešní díl bude hodně zaměřen na tuhle tématiku, nicméně věřím, že i vy, kteří nejste úplně fanoušci fotbalu, tak si zde najdete svý, protože Erik vlastně procestoval v podstatě celou Čínu. Takže těch, těch zajímavých informací tady padne určitě mnoho. Můžeme asi prozradit, že Erik má vlastně do dnešní chvíle na tyhle z zkušenosti s Čínou vlastně založený živobytí, o čem si určitě řekneme víc. No a v neposlední řadě bych rád dodal, že vlastně my se s Erikem neznáme, což je pro mě taky vlastně nová, nová zkušenost. Poznali jsme se vlastně až na základě tohohle z toho podcastu, kdy nás spojil vlastně náš společný kamarád. Takže já věřím, že tahle epizoda bude neméně, neméně zajímavá a kvalitní hmm. jako ty epizody předchozí. Takže přeju vám příjemný poslech a my pojďme na to. Eriku, děkuju, že jsi udělal čas. Určitě
1: a... díky za pozvání, Honzo. A zdravím všechny posluchače a, a určitě se těším na, na tento podcast. Je to moje premiéra. Doposud jsem žádný podcast nedělal a těším se na to. Pojďme, skvělý, pojďme do skvělý. toho.
0: I pro mě to bude křest ohněm, tím, že se neznáme. <laughs>
1: <Úplně v pohodě. laughs> Takže
0: nějaká nervozitka tam možná bude, ale uvidím, jak se s tím popasujeme určitě. Eriku, klasicky, když se říká, nevíš, jak začít, začni od začátku, zeptám se tě, jaké byly tvoje začátky, co vlastně tě vedlo k tomu, že jsi vycestoval do Číny. Co třeba dělal do té doby tady v Česku, nebo kdekoliv jsi byl, a kolik ti bylo let a tak dále. Takové ty klasiky, prostě, na čem se můžeme potom… Jasný,
1: jasný. Tak já to vemu úplně od samého začátku. A Ty jsi vlastně zmínil, že jsem vlastně byl v Číně, a skrz fotbal a vlastně já jsem devět let hrál v Hradci Králové. A prošel jsem žáky, dorost a až vlastně po Juniorku. Do chlapů jsem se vlastně neprobojoval. Ta, ta, vlastně, ta profi kariéra skončila v nějakých 19-20 letech. a raci jsem samozřejmě studoval, prošel jsem tam i základku. A vlastně do Číny jako takový jsem se dostal skrz, a, skrz trenéra, který mě vlastně vedl moc samého skoro začátku. a Jsme tak nějak jako byli v kontaktu, potom, potom vlastně si nás přebral v dorostu a vlastně následně v New Yorkce a, a od trenéra Prokopce jsem dostal a nabídku a vlastně mě propojil s a, jakýmsi čínským manažerem, který a, je zainteresovaný ve sportu, nejenom jakoby ve fotbale, ale i v dalších sportech v Číně a vlastně a, jsem dostal toto propojení, domluvil jsem si podmínky a, a vlastně jsem se Půl roku od toho, od toho rozhodnutí, že do toho jdu, tak jsem se ocitnul a v Číně. Mm-hmm.
0: A měla jsi předtím už nějakou zkušenost ze zahraničí, nebo to, len to byla nějaká tvoje první štace?
1: A zkušenost se zahraničím jsem měl a v nějakých 18 letech první, první vlastně ta experience se zahraničím byl New York, kde vlastně mm-hmm. tam mám dobrého kamaráda, který si myslím, že bude jednou v týmu podcastu. Taky. <laughs> Niky a, a ten mě, a, jelikož se tam narodil, tak mě pozval k sobě do New Yorku, kde jsem vlastně strávil asi tři, čtyři týdny. A to byla taková první zkušenost s angličtinou, otevření vlastně očí, a, že vlastně se neobejdu bez té angličtiny ve světě. A tam jsem si uvědomil, že opravdu ten jazyk zatím, zatím jako moc dobře neovládám. Bylo to ve třetíku. A vlastně tato zkušenost mě otevřela oči v tom, že, že bez té angličtiny, pokud chci jako jednou jet ven, a což jako mým mým cílem bylo, že jsem <hým> tu zkušenost prostě chtěl z toho zahraničí získat, ať už jenom se pořádně naučit a vypilovat tu angličtinu. A to byla moje první zkušenost. Druhá zkušenost byla vlastně z Anglii. A vlastně potom co jsem odmaturoval, tak jsem dvakrát vycestoval do Anglie po Jednou měsíc a půl, a potom to byl měsíc, kde jsem vlastně pracoval a získával zase zkušenosti a s místním žitím v Anglii, s angličtinou, ale úplně musím říct, že Anglie a mě úplně nesedla, a nesedl mě tam ten život, myšlení těch lidí. A vlastně ta celá komunita se mě tam, se mě tam jako nezalíbila. No, a vlastně pak jsem se z té Anglie vrátil tři, čtyři měsíce na to jsem dostal vlastně potom nabídku a ohledně téhle Číny, takže, mm-hmm. takže to je tak nějak jako úvod do toho mého života v zahraničí. Skvělý,
0: určitě zajímavý. A teďka, když přejdeme právě rovnou tak z plyně k té Číně, a, jakým způsobem na to třeba, moje oblíbená otázka, jakým způsobem na to zareagovalo tvoje okolí, jestli to bylo spíš, že měli obavy, protože samozřejmě Čínu, pojďme si to říct na rovinu, asi jako moc lidí tady nezná, Kor v té době si myslím, to bylo rok… Uh, – 2017. – 2017, okej. Okay. Takže v té době si myslím, že taky jako to povědomí asi nebylo úplně, kdo ví, jaký tady, když nechci říct, že jsme tady byli v době kamenný, to určitě ne, ale určitě víš, kam ti mířím, jestli, uh, jestli to byly spíš takový ty reakce povzbudivé a do to?
1: – Úplně jsem se jako nesetkal s uh, lidma, že by mě řekli, jo, šance, běž do toho, vem to. Úplně jsem se jako nesetkal s ním, spíš si lidi jako v mým okolí jako klepali na čelo, krom vlastně mý mamky, která, A když jsem jí to řekl, tak, tak se mě samozřejmě vyslechla a tak nějak mě podpořila v tom, řekla, hele, tohle se třeba nemusí nikdy už naskytnout. A zvaž to, protože moje vlastně první reakce na to byla, jelikož Čína je velká neznámá pro nás Evropany jelikož si moc o té Číně, možná tak na Wikipedii něco vyhledáme, ale jako, co se týče života měst, nějaký Google Street View nebo něco takového, tak, mm-hmm. no, tak se to tady prostě nedozvíme. Takže to byla velká neznáma, co se týče jako Číny, protože jsem si samozřejmě se snažil vyhledat o těch místech nebo kam, kde jsem dostal tu nabídku a vyhledat si něco, prostě úroveň anglištiny, prostě člověk je zvědavý o té mm-hmm. zemi. To se mě úplně moc jako nepovedlo, nebo tak nějak uh, jsem se snažil získat. Ne, nesehnal jsem ty, ty správné informace, ale uh, po nějakých jako 14 dnech bych řekl, jako rozhodování jsem si jako napsal plusy minusy a, a, a vlastně jsem si řekl, pojďme tu šanci využít, pojďme to chytit za si A, a do, i do toho, sice to byla velká neznámá, trošku jsem nevěděl, do čeho jdu, ale ale nelituju toho dneska.
0: To je skvělý. Je risk, který se určitě vyplatil, si myslím, takhle zpětně, když to zhodnotíš. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Já bych se určitě chtěl zeptat na tu samotnou přípravu. Vlastně ty už to teďka trošičku zmiňoval, že těch informací nebylo úplně jednoduché se dopátrat ke všemu, co si chtěl nebo co si třeba potřeboval. Jakým způsobem si ty informace vyhledával. A případně, jestli jsi měl třeba i někoho tam, kdo ti přímo s tím pomáhal. Teď myslím, co bylo třeba potřeba si zařídit před cestou, krom letenek a takových těch standardních věcí. Jestli tam bylo něco třeba atypického, s čím se musel popasovat ještě předtím.
1: Pro mě to byla premiéra v tom, že vlastně uh, pokud člověk chce pracovat v Číně legálně, uh, což nelegálně vlastně ani nejde v té chvíli, <laughs> Tak jsem si vlastně prošel procesem, že jsem musel tady na Bubenči a samozřejmě na ambasádu, kde jsem vlastně dostal z Číny Invitationer, který jsem musel mít. Bylo tam spoustu, spoustu jako náležitostí dokumentů, který jsem musel vlastně na čínské ambasádě předložit k tomu, že jsem chtěl vlastně v Číně pracovat. A dostal jsem vlastně na základě toho víza, který se vlastně následně potom v Číně přeměnili na pracovní. Já jsem vlastně vycestoval na business víza, mm-hmm. jako nějaký obchodní trip, kde jsem měl vízum, myslím, na 60 dní, to bylo. A vlastně následně potom, když jsem jako do Číny přicestoval, tak jsem zase musel projít tím imigračním kolečkem a odezdat pas, a udělat prostě pracovní vízum, takže takže tenhle ten proces celkem zabral asi čtyři měsíce. Na té ambasádě jsem se sem musel otočit tak třikrát, čtyřikrát. Mm-hmm. A, a v tomto bylo náročné, jakože ta, ty dokumenty, že se musel, oni si vyžádali další dokument a další dokument a musel jsem prostě dokládat a dokládat. Takže v tomto to bylo docela náročné, když si na to spomnu zpětně, mm-hmm. že jsem vlastně čtyřikrát musel sem kvůli tomu jet na ambasádu mm-hmm. čínskou.
0: Takže přeci jenom i když jsem měl jakoby, řeknu, nabídku, mm-hmm. a přímo tam jakoby, trénovat a vlastně nějakým způsobem se zapojit, tak ten, ten proces nebyl úplně takhle stara, jednoduchý?
1: Úplně to jednoduchý samozřejmě mm, nebylo, mm. protože jsem, říkal, musí člověk prokázat se smlouvou, kterou mě samozřejmě kontraktně poslali, a musel být invitation, na všech těch dokumentech musel být Stanky. takový to, to červený mm-hmm. komunistický <laughs> razítko. A, a, takže to byl jako ten proces toho se tam dostat. Nebyl úplně jednoduchý, na to spomenu. A Vůbec na tím dneska nějak jako nepřemýšlím, ale když se podívám zpětně, tak to bylo docela náročné. Myslím si, že, že spousta lidí by, by vlastně je to odradilo už na samém začátku, ale já jsem byl rozhodlej a, tak nějak jsem si tím prošel. A šel jsi a zatím. A šel jsem šel si se zatím. zatím. Ano. Mm-hmm.
0: No a pak teda klasicky, že koupíš si letenky a letíš, nebo tam bylo ještě něco, uh, něco mezi tím třeba? Vlastně
1: v té domluvě, v tom kontraktu, když jsem si vlastně vyjednával ten kontrakt s tím sportovním manažerem, nebo vlastně jako agent, bych řekl sportovní, který mě tu, tu, tu práci dohodil, toho fotbalového trenéra, tak s ním jsem vlastně... Dojednali to, že jsem samozřejmě v tom kontradu chtěl mít letenky, tam i zpět, což byly vlastně dvě letenky za rok, že jsem vlastně chtěl samozřejmě lítat domů a to jsem vlastně, ty letenky jsem dostal uhrazený už předem. Měl jsem si vybrat jenom datum v tu chvíli, kdy jsem měl všechno potvrzený z té ambasády, tak, tak potom se řešila letenka a letělo se, takže, takže
0: tak. Uhum. A teďka, když nevím, jestli jsi to zmiňoval na začátku a ty jsi měl nějaké zkušenosti už tady vlastně s tím trénováním, nebo to přišlo vlastně takhle z čistě jasné jenom vlastně přes tu známost, nebo už si tady třeba v tom no, Hradci trénoval? Jsem,
1: zkušen, v Hradci jsem netrénoval, ale zkušenosti jsem tady už měl. Co se týče jako trénování, a, tak to už jsem měl.
0: Oká, okay, okay. Jaký jsi měl dejme tomu nějaké očekávání od, od té Číny? Že přece jenom jako těžko si představit, vlastně, jaký život tam vlastně může být, že? když to v tu chvíli, když to neznáš, jaký jsi měl jako vůbec očekávání, a, že ti to třeba přinese a, a tak.
1: Ty očekávání byly… byla to jedna taková velká neznámá, co jsem se zmínil už u úvodu, úvodu. Nicméně ten sportovní manažer mě propojil s lidmi, trenérami, kteří už tam, už tam samozřejmě byli. Byl to, dneska už kamarád, bych řekl, ale od té doby jsme se neviděli, Cedric z Belgie a pak tam byl Jemel z Anglie, z Londýna. Takže tyhle, ty dva kluci z začátku mě pomohli hodně, i co se týče nějakého jako úvodu, jak věci fungují a tak dále. A tak dále. Takže s těma lidma jsem byl už v kontaktu tak dva měsíce předtím, než jsem sám přiletěl. Mm-hmm. Ale nicméně ta první zkušenost v tu chvíli, kdy jsem vlastně přiletěl, přiletěl do Pekingu, tak, tak mě jako otevřela oči už, už na samém letišti, kdy vlastně člověk přiletí pro nějakou, nějakou jako pasovou kontrolu imigračním, musí dát jako otisky prstů jo, v Číně. A vlastně první zkušená byla to, že jsem si chtěl zařídit už jako telefonní číslo, což mi ten manažer řekl, kde to koupit a tak dále. A teď jsem přišel na to letiště, teď jako angličtinu už jsem měl, bych řekl, na dobrý úrovni. A teď jsem přišel na té přepášce, říkám, jako jedna simkarta, a teďka oni na mě promluvili čínsky. Tak říkám, pff, říkám je tady někdo, kdo umí anglicky, jako, a, a tak jako potom, jako paní přišla, tak, jako, tak nějak jsme to rukama, nohama dali kupy, ale to byla první zkušenost, kdy vlastně jsem jako zjistil, že ta úroveň angličtiny tam nebyla na dobrý úrovni. Aha, aha. Jo, takže samozřejmě člověk přiletí, nějaký jetlag, že jo, což jsem byl zvyklý vlastně jenom jednou z té Ameriky a, a tam je vlastně o 6 hodin víc, no teďka o sedm. A Takže než jsem se aklimatizoval, to bylo zhruba nějaké tři, čtyři dny a pak jsem, pak jsem naskočil, naskočil do, do práce nebo respektive mm-hmm. do toho trénování, kde jsem vedl ty děti brankáře.
0: Mm-hmm. Hm. Takže jsi přiletěl teda přímo do Pekingu, Pekingu. Jo? Mm-hmm. takže teď tam přiletíš vlastně a v podstatě se ne, nedomluvíš, protože tam asi nik, tam, jak jsi říkal, nikdo, nikdo pořádně anglicky nemluví. To musel být určitě velký šok a teďka, že jo, teďka když si vezmu, my jsme tady zvyklí klasicky, že jo, teďka v kor, kor, tyhletý době, že někam přiletíš, tak si děláš prostě storyčka na Instagramu a tak dále, Jasně. tam teďka vlastně, že jo, nefungují žádný, pokud se nepletu žádný sociální sítě a vlastně nemůžeš si otevřít, nevím, jestli Google má psat, ty věci tam fungují. Nefungují. Vůbec nic. Ne. Vůbec nic.
1: A pff, tam je to těžší v tom, že všechny ty věci, co známe my, a jako je Facebook, Instagram, Google, YouTube, mm-hmm. všechny tyhle pro nás normální jako věci, kde se jako děje to sociální dění, tak tam jsou tabu a člověk si je tam jako neotevře, proto, protože vlastně jsou cenzurovaný. Takže v tomhle, než jsem vlastně zjistil, jak to celý, celý jako funguje a jak se teda připojím na, z jiné země mm-hmm. jo, přes a, a Virtual Private Network, což je VPNK, kterou musíte mít zaplou a, a vlastně jste schopný se vlastně nalogovat z jiné země. A na ty sociální sítě samozřejmě tohle jsem vůbec nevěděl. Mm-hmm. A tohle jsem se dozvěděl, až, až vlastně při, po při, tom příletu, o tom jasně. vůbec nikdo dopředu neřekl. Nebo, nebo tam všechno funguje přes uh, aplikaci WeChat, což je taková obdobná, uh, obdobná aplikace nějak, co, jako Whatsapp. Mm-hmm. Nicméně je trošku sofistikovanější, že vlastně na tom bych řekl, že funguje jako celá Čína, což týče pladeb, komunikace, telefonování. Uh, to je vlastně aplikace číslo jedna, bych řekl, v Číně.
0: Uh-huh. To je určitě, určitě zajímavé. Já si třeba osobně nenovím moc představit, že teďka někam vlastně, přijedeš a, a měl jsi třeba možnost nějakým způsobem se jako ozvat domů, že se, že se jako dorazil v pořádku?
1: Nebo? Uh, vlastně před tím podletem už jsem ten výčet jako měl, uh-huh. měl vlastně v telefonu a, a už jsem vlastně komunikoval, řekl jsem jako mamce, aby byla v klidu a hele, stání si to budeme, budeme jako z začátku komunikovat i přes tenhle výčet. A dal jsem vědět přes takhle, přes tenhle ten výčet. Nicméně pak potom, když už jsem tam byl týden, tak jsem zjistil samozřejmě tu, tu, tu výpěnku a tak dále. A kluci, jak jsem zmínil to, toho Sedrika s tím Jemelem, ty mě jako pomohly dost do toho mm-hmm. začátku. Nicméně ty začátky nebyly úplně, nebyly úplně jednoduché. Přiznám, že to jsem jim úplně kultura lidí. Mm. Jídlo, jídlo podneví, to je mm-hmm. velký, velký změny v no. Česku. <laughs> Rozumím,
0: no. A ty jsi teda zmiňoval, že čtyři dny zhruba tak nějak ti trvalo, než se aklimatizoval, Co s během těch čtyř dnů dělal, co jsi tam, co jsi měl v plánu? Právě já si že si poznával město, nezařizoval si možná nějaké nezbytnosti.
1: Přesně tak, ty, ty první čtyři dny jsme, jsme vlastně strávili v Pekingu. Kde klasicky prostě přijede člověk, uh, ubytovali jsme se na hotelu, nebo dostal jsem prostě hotel a prošli jsme ty první čtyři dny, uh, to imigrační, uh, byl jsem pozvaný na večeři, na oběd a prošli jsme si prostě speking, Peking, ten, ten sportovní manažer mě měl prostě pro tak abych jako pochopil, o co go. Takže jsem si prošel uh, Forbidden City, uh, Mao Tung, uh, prostě prošli jsme si tak nějak ten Peking, ten vnitřek, abych to, abych to navnímal, co to vlastně ta Čína je. Mm-hmm. A, a já jsem asi doposud vlastně nebyl ve větším městě než Peking, což je 20 milionů lidí. A, a je to jako v opravdu metropole, obrovská masa lidí a mas, mm-hmm. masa aut a, a, a jako ruchu všechno je zrychlený.
0: A no, jaký jsi měl právě první pocit, takhle z té číny? Já říkal jsi třeba, Ježíš Marek, kam jsem se to dostal, to byla blbost? A, já úplně nebo... ani,
1: ani nevím, ani se na to vzpomínám, <laughs> protože, protože člověk byl tak jako uh, vykúlenej z toho všeho, aha. že jsem prostě šel den pod ní a, a věděl jsem, že, že uh, jako, sice to třeba nikdy nebylo příjemné, a ty věci prostě byly nekomfortní v tom, že to člověk nezná. Ale uh, improvizoval jsem, adaptoval jsem se a, a tak nějak a jsem prostě šel den po ní. Mm-hmm. Nepřemýšlel jsem nad tím. Jasně, mm-hmm.
0: jasně. Možná poslední věc, ještě než se dostaneme třeba k tomu potom dění vlastně každý den. Uh, takhle netka po příletu už navnímal si, stane a měl si pocit, že opravdu se ocitl v nějakém řeknu, policejním státě. Viděl jsi tam třeba, že už nevím, těch těch vojáků a policajtů je všude jakoby víc, nebo není to jako na první dobrou znát úplně? A, a,
1: úplně? Úplně bych neřekl, že to je na první dobrou znát. Takhle vlastně nad tím, ani jsem nad tím jako neuvažoval, jestli, jestli to je bezpečný nebo ne, to asi člověk zjistí jako čase. Nicméně jsem, jsem jako obavy žádný o sebe jako neměl, protože Čína... Čína je, je vlastně, řekl bych, bezpečnou zemí, jako co se týče mm-hmm. žití, co se týče nějakého jako cestování, ať už je to vlak, ať už je to letadlo, ať už je to někde se chcete dostat busem nebo autem. Všude jsou mítní brány, všude musíte projít jako nějakým jako čekem nejdřív, předtím nechcete někde vycestovat, ukázat ID, identifikaci, potom vlastně jdete koupit ten lístek a potom vás vlastně pustě, jo, Takže před každým tripem, ať už letecky říkám vlakem, busem, tak vás jako kontrolují v tom, mm-hmm. jestli jste to vy, dostanete lístek a potom jedete. Jo? Takže v tomhle... A děte vlastně všude, všude jsou a ty skeny, kde vlastně dáte tašku na pás a jede vám. Protože mm-hmm. máte batoh, musíte ho dát, musíte ho dát na ten pás. takže v tomhle si myslím, že to je jako je velice, velice jako bezpečná bezpečná země.
0: Mm-hmm. A vlastně všude za sebou zanecháváš nějakou stopu de facto, že jako potom... Přesně tak. Mm-hmm.
1: Přesně tak. A v tom, v tom oni mají jako kontrolu těma lidma. Zmínil jsem, zmínil jsem samozřejmě ten výčet, přes který se vlastně platí a, a vlastně si dokážu dohledat tu elektronickou stopu toho člověka a, a vlastně, jak říkáš, a když chceš někde jet, tak, tak musíš nejdřív předložit ID, mm-hmm. zdať do systému, jestli to opravdu ty. Všude jsem musel nosit sebou jako pas v tom, že oni kouknou a na ten štítek toho víza, kouknou na tebe, a takže... Takže v tomhle to bylo jako náročné v tom, že ten pas jsem musel mít furt, furt na očích a u sebe. Jo, a hlavně ho nestratit. <laughs>
0: <laughs> to je základ, no, jako, abych ho určitě ztratil. Já jsem na tohle jako příšérnej. <laughs> tak. <laughs> a... A prosím tě, ještě teďka ty jsi to na to, na to narazil. Mě, mě docela zajímá, jak fungovalo vlastně placení přes ten výčet. Já si to úplně neumím představit, že klasicky používáš Apple Pay, Google, nevím, něco podobné věci. Ten výčet funguje jak?
1: Funguje to tak, že vlastně uh, funguje, co říkám, obdobně jako WhatsApp a máte v tom uh, výčetu nahranou jako platební kartu taky a můžete si uh, z té platební karty převíst uh, peníze na ten výčet kde vlastně uh, z té karty, já nevím, budu potřebovat tisíc korun, tak tisíc korun si převedu na ten výčet a potom uh, vlastně operuju s těma penězma v tom výčetu. Mm-hmm, Takže mm-hmm. vlastně já, když chci, aby mi někdo zaplatil, tak mu ukážu můj kvěrkot a ten člověk mě zaplatí a okamžitě ty peníze mám na tom výčetu. A vlastně když chci a mám těch peněz na tom výčetu hodně, tak si ty peníze můžu převést vlastně zpátky jakoby na banku. Je tam nějaký minifíčko? 1 není to jako, že by člověk platil jako nějaký 3-4% a to vůbec. Ale vlastně tam všichni jako fungují v tomhle. Jdete do supermarketu, jdete, jdete kamkoliv si něco koupit, tak všichni mají prostě QR a, a namarkují vám to a řeknou, nevím, 14-15 huanů. Vy si naskenujete ten jejich QR kód PIM, posíláte jí to i na ten supermarket, to, jako ten výčet toho supermarketu a tak dále. Takže všechno funguje, funguje na téhle bázi. Jako uh-huh. 95% funguje takhle tam. Takže
0: vlastně i místní a všechno takhle. Všichni,
1: všichni si přeposívají peníze jako tímhletím způsobem. Uh-huh. A dokonce i, uh, to jsem říkal, až tady u nás uvidím um, nějaký bezdomovce nebo lidi, co braj na ulicích uh, s QR uh, kódem, jako pošlete mě peníze, tak... Teprv řeknu, že jsme na Tam Tam nemají bezemocí ani, ani ten kalíšek, kam se házejí peníze, ale tam mají před sebou QR kódy a nechají si to, to, to posílat rolu na výčet. Takže, takže to, bylo, tak to, to bylo... To bylo mě zajímavý. Bylo být,
0: jo. No to, bych fakt ne, to bych fakt nečekal, tohle stou upřímně skvělý. Ok, ale přejdeme rovnou třeba na... Teď se aklimatizoval, máš všechno zařízený, Popěš mi nebo i nám posluchačům a první, první den v práci. Jak to vypadalo, jak to probíhalo?
1: Klasicky. Seznámil jsem se s klukama, seznámil jsem se s týmem, s klubem lidi, co tam samozřejmě pracovali. Seznámil jsem se potom s hráčem, který jsem, který jsem vlastně vedl. A ke každý vlastně tréninkové jednotce jsem měl překladatele, které vlastně jsem to vedl v angličtině a tento to překládal do čínštiny. A vlastně začal jako úvod. Nejdřív jsem si otestoval kulky, jak vůbec na tom jsou pohybově, a jak jsou na tom fyzicky, jak jsou na tom technicky. A tak nějak jsem jako spíš pozoroval ze začátku, na čem je potřeba pracovat, a co je potřeba s těma dětma dělat. A následně po nějakých jako, jako krátké evaluaci, třeba týden, 14 dní, jsem jako zjistil, jako, jaká, jako úroveň toho fotbalu tam a úroveň pohybová těch dětí a, a, a začal jsem pracovat na věcech, které jsem jako usoudil, že byly nezbytný, bez toho se dál jako člověk neposune a, a člověk s těma dětma pracoval den do denně a, a snažil se jít do počátku nejdřív jako pohybově, jaký základy, koordinace a tak dál a následně potom, potom na to navazoval ty složitější, techničtější věci a tak dál. Mm-hmm. Takže to byl jako proces veliký, protože mm, oni tam žijou žijou v tom, že, že vlastně, když ty děti dají na fotbal jako od malička, od nějakých jako útlejších let, tak jako, že z nich bude jako skvělý fotbalista, on tak úplně nefunguje. Protože ty děti třeba neměli jako vůbec průpravu pohybovou. A měli problém děla kotoul, mm-hmm. měli problém mm, prostě se základníma věcma, který který třeba my tady tělocviků nebo, nebo děti jako gymnastický takový jako věci, který jsou, který jsou třeba jako s fotbalem zvlášť u brankáře dost propojený a spojený.
0: Uh-huh. A ty jsi teda vedl děti v
1: jakém věku? Uh, my jsme měli sedmnáctku. U osmnáctku a zároveň, to bylo jako primárně, tomu jsem se věnoval, letem Golmanům uh, teda, uhum. a ještě tam samozřejmě byly děti v útličním věku, což byly čtrnáctky, třináctky, dvanáctky a desítky. Jo, to byl ten klub, pro který jsem vlastně za začátku uh, pracoval ve vnitřní Mongoli. A to byl jaký klub, jak se jmenoval? Uh, to byl Huhot. Huhot. Hot, se to píše o dvě, dvě, uh, Double H a <laughs>
0: A to byla nějaká. Já teď úplně nemám čínskou ligu zmapovanou, to byla jako první nebo nějaká nejvyšší liga třeba, uh, nebo to tam mají vůbec podstatňovaný? Uh, vlastně
1: tohle, uh, tohle byl projekt uh, toho manažera, který jsem zmínil v úvodu, a vlastně on založil ten klub uh, v roce 2016, myslím, jestli se nemýlím, a vlastně. Uh, Fungovalo to tam, což pro mě byla jako novinka, že vlastně to, se tam, to se tam děje, že si někdo jako může založit klub a nabere děti, postaví, postaví prostě čtyři říšťata udělá kabinu, udělá obrovský obrovských zázemí. Ten klub nějakým způsobem vychová a pak ho prodá. Jo? A pak prostě přijde nějaký jako druholigový, prvoligovej tým, a který má samozřejmě větší ambice, má větší kapitál a vlastně ten klub vlastně zanikne a prodá ho a což se nám vlastně, na což vlastně navazuju, což se nám vlastně půl roku potom, co já jsem přišel do toho klubu, a tak se vlastně nám stalo a vlastně koupila nás pekingská sportovní univerzita. V překladu Beijing Sporting University, mm-hmm. kde vlastně uh, nás, nás vlastně tato uh, škola nebo vlastně uh, fot, fotbalová potom později z akademie nás, nás koupila.
0: Takže vlastně jenom, jenom ten kontrakt, který jsi měl, tak se převedl vlastně pod Vůbec to nějakým způsobem nemělo vliv na, na, na tvou práci. Přesně tak. A přesně. tak dále.
1: Samozřejmě to mělo vliv na nás, že jsme byli koupený, uh, koupený vlastně uh, pekingskou sportovní univerzitou. Musela se změnit hlavička kontraktu a tak dále. A všechny ty, ty náležnosti. <hým> ale to jsem se jako nestaral. To pro mě samozřejmě zařídili. A... Hmm, Začala Nová kapitola a potom roce to, to vzalo úplně jako, uh, jiný směr. Mm-hmm. A samozřejmě v obrovské ambice měla uh, ta naše univerzita, kde vlastně to bylo rozdělené fotbalovou akademii a fotbalový klub, pro který já jsem pracoval. Mm-hmm. A vlastně ten klub, uh, ten klub dneska uh, hraje druhou ligu uh, v Číně. A byl to vlastně do toho projektu, do kterého jsem se dostal, tak to byl 12-letej, 12-letej jako projekt s tím, že, že prostě to měla být líheň fotbalových uh, talentů.
0: A povedlo se? Vychovali, uh, vychovali nějaké talenty?
1: Částečně, částečně. Uh, takhle. Uh, povedlo se i nepovedlo. Uh, tomu se asi dostaneme na závěr. Co, co vlastně to, to přerušilo ten, ten fotbal a ten mm-hmm. celý jako projekt. Ale uh, vlastně když jsem se dostal do toho projektu, tak, uh, tak vlastně byly dvě um, uh, dvě základny. První byla v Pekingu, sever Pekingu, Pekingská sportovní univerzita, uh, vlastně líheň sportovních talentů, nejen fotbal, ale atletika. Zimní olympijské sporty, vlastně dneska, když koukáme na televizi na, na zimní nebo letní olympiádu, tak to vlastně jsou sportovci jako, nechci říct jako většina, ale většina, nebo ne většina, ale spoustu z nich prošlo Pekingskou sportní univerzitou, kde se soustředí na tyhle ty sporty, co jsem zmínil, který oni jsou dobrý v tom, že mm-hmm. vlastně když ta daná věc se dá nadrilovat. Tak i úplně do posledního detailu a jsou v tom dobrý, což, což je na těch zimních nebo letních sportech vidět, nebo ty úspěchy těch, těch čínských jednotlivců. A, a vlastně druhá, druhej, druhá base byla Chimandao, což bylo nějakých 350 km a vlastně východně od Pekingu. A vlastně tam jsme, měli, tam jsme měli s tím týmem hlavní základnu. Byli jsme teda u Žlutého moře, přímo hned jako na pláži, což bylo příjemný v létě. A, a vlastně tyhle dvě základny jsme měli.
0: Mm-hmm. A ty se teďka zmiňoval i ten drill. A mm-hmm. Je opravdu to, co asi třeba my vidíme někde v televizích nebo nejm na těch, na těch sportovních událostech, že oni opravdu jsou jako v tom tom někde úplně jiné, že opravdu poslouchají toho svého učitele trenéra jako na slovo že dělají přesně to, co se jim řekne.
1: Jo, jo. Ten, ten lid to má v sobě, hmm. ten lid, to má v sobě jako zažitý, že uh, oni jsou zvyklí dělat to, co se jim říká, a oni jako úplně taky jako myšlení out of box uh, moc nedokážou, protože protože jsou zvyklí poslouchat nařízení, ať už tím způsobem, jak je ten stát vedený. A nebo prostě tím, že takhle musím sám říct, že jako nedokážu si představit, že miliarda půl lidí by tam byla nějaká jako demokracia hmm. a nastavený jako nějaký benevolentní systém, to si myslím, že by, že by jako nefungovalo. Ono ve vlastně, směř, když si nad tím jako zamyslím, tak si jako zpětně myslím, že prostě ty lidi lidi jako nevnímají to, že někde se mají líp. Jo, ty lidi jsou prostě takhle zvyklí a berou to jako, jako, jako uh, fakt. Jako fakt, hmm. přesně tak. Hmm. A, a jako většina lidí, ani z té Číny, jako za celý život třeba ani nevycestuje nebo nevycestovala. To je opravdu jako z těch miliard a půl, co tam žije. Jako je, je hrstka. hrstka, který mají finance na to nebo, nebo prostředky, aby mohli vycestovat ven a vidět jako jiný život. Mm-hmm. Ten benevolentnější, co, co vlastně my máme tady. Že?
0: Mm-hmm. A vám se vlastně v rámci toho, len z toho projektu hmm. a podařilo třeba s tím, s tím týmem vycestovat někam do zahraničí, ať to bylo a už to bylo kamkoliv.
1: Já jsem vlastně jak jsem se zmínil 12. Letý projekt, a my, my jsme byli koupený, tak a vlastně a v té akademii bylo zhruba nějakých 20-25 zahraničních trenérů. A skládala se jedna skupina z, ze Španělů. Hmm. Byla tam vlastně vedená skupina z Barcelony La A celý, celý to zaštiťoval Laporta, který, který je dneska, já nevím, je vlastní nebo, nebo je nějakým jako prezidentem v Barceloně. Mm-hmm. Tak vlastně tam bylo deset koučů ze Španělska, který, který vlastně vedli určitou část akademie, kde bylo nějakých 350-400 dětí. A druhá skupina byla vlastně vedená Wolfsburg. A Wolfsburg tam měl svůj projekt taky rozdělený, kde vlastně byli německý trenéři z Wolfsburgu. A vlastně byli tam chlapy i z Mnichova, někde z Frankfurtu tam byli i. Takže vlastně to bylo rozdělené na takovéhle dvě, dvě hmm. entity. Španělsko-Německá. Španělsko, a vlastně ty, 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 ty trenéři měli za to, aby edukovali samozřejmě jak ty děti, aby je trénovali, ale hlavně taky, aby tre, edukovali ty trenéry. A ty místní trenéři to koukali od těch německých španělských koučů a, a, a nějakým způsobem se to vyvíjelo dál a vedli ty ty, ty ty děti s těma španělskýma návykama nebo, nebo mm-hmm. prostě... Uh, tak jak se vychovávají děti prostě ve španělsku nebo nebo v Německu. Mm. Takže to bylo zajímavé v tom, že jsem jako na první dobrou hnedka poznal poznal 20-20 trenérů jako tady z Evropy nebo vlastně i, i tam byl fitness koučové z Ameriky. Fizio tam byl taky z Ameriky, kluci z Austrálie tam byli, takže na první dobu, když jsem přišel, tak najednou spousta zahraničních trenérů. Mm,
0: určitě inspirace i pro tebe, že jo, to 100%. Přesně
1: tak, přesně tak. To... I jsem se potkal celkem se zajímavými lidmi a třeba tu, tu španělskou, ty španělské trenéry tam zaštítoval Viktor Muñoz, který, který má... 60 startů, dneska moje kolem 65, je to z tý, z tý, z tý nevím, 80. 90. let, kdy vyhrál vlastně, Maradona. A vlastně to byl, to byl takový správný dědula či pernej, ale, ale říkám 250 startů za Barcelonu, 60 za národní tým. A člověk s obrovskou jako zkušeností fotbalovou a to jsem tam denně, denně potkával a, a tento, ten byl vlastně takový jako uh, manažer tam těch trenérů a a, a, a jsem se jako přiučil španělštinu a, a prostě jsem se učil i od Španělů, i od Němců, takže, mm-hmm. takže velká zkušená v tomhle.
0: Mm-hmm, skvělý. A právě měli jste nějakou možnost, dejme tomu, vycestovat tak, ať už to bylo třeba do Španělská nebo do Německá, nebo jestli se něco třeba i ty samé zorganizoval prostě pro ty kluky, protože určitě ten evropský styl, dejme tomu, ten je jako zcela odlišný. V tom,
1: v tom projektu uh, vlastně bylo i to, že uh, ty děti od, dejme tomu, myslím, že tam bylo i 13. U13 až U19. Tak v tom projektu bylo i to, že ty děti, vlastně jsme byli domluvené spolupráce se zeměma. To bylo jako governmenty mezi sebou. Prostě to, byla, to byly prostě vládní věci. Čín, 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 čína domluvena se Španělskem, s Amerikou. Děti byly i tady v Čechách, vlastně, na co narážíš, kde kde uh, my jsme uh, vlastně poslali do Nýmburka, sem, myslím, že tady byli dvakrát po, po čtyřech měsících, nebo, nebo nevím, nevím, jak dlouho tady byly, ale byly tady, byli tady celkem asi nějakých 60 dětí v Nýmburce, uh, trénovali tady, uh, ty děti byly vedený českýma koučema a vlastně pro ty děti kteří uh, který vlastně byli z celý Číny, No, Čína je obrovská, tak to byla jako uh, zkušenost s Evropou, vedením ale tady evropských jako trenérů. Bylo to jako spousta zemí, bylo to Portugalsko, Španělsko, uh, vždycky každý ten tým vycestoval uh, do té země a tam se učil ten fotbalovým návykům té země a tak dále. A samozřejmě to všechno bylo hrazené jako čínskou vládou, to byly, to byly státní peníze. A nemalé prostředky se na to jako vyložili, protože se jenom jako spočíty, jako jenom letenky, mm-hmm. to ubytování, pronájem plochy a všechno to, to, byly, to byly desítky milionů chovanů, co se co se jako za Že vlastně to hledalo. vlastně to byl ten projekt, v kterým jsem byl, takže jako velice velice jako zajímavý.
0: Mm-hmm. A ono to mělo nějaký svůj jakoby, cíl, že třeba, já vám musím si představit, že oni si vychovávají třeba cíleně lidi na to, aby byli úspěšní, aby měli prostě získávali zlatý medaile na olympiádě a všechny ty z víš, význáš, to prostě jsou, jsou... myslím si, jo, že to mají taky v krvi, tohle určitě, to, že to dokážou. Jakoby.
1: Určitě, určitě to, to v krvi mají, já jsem kdysi čet nějaký jakýsi novinový článek, a, že to dokonce i prezidentský ping to jako posvětil, že se chtějí stát fázi jako fotbalovou velmocí, mm. že jednou chtějí hostit mistrovství světa do roku, já nevím, to tam bylo 2032, že chtěli být na mistrovství světa jako uh, s čínským nároďákem. Uh, do roku 2050 tam prostě byly obrovský, jako plány, že chtěli mít zříště fotbalový stadion prostě Neomezený budget na to, když jsem v té době, když jsem viděl, jak to tam roste, ty fotbalové stadiony, nebo, nebo ty centra pro ty děti, fotbalové stadiony, hřiště, posilovny, všechno, tak to byl jako obrovský jako projekt, dotovaný, dotovaný od, od jako vlády, mm-hmm. státní peníze. Takže, takže jo.
0: A když se rovnáš přesně třeba tady ty, ty, mm, ty fotbalové hřiště a všechny vůbec tady tohle zařízení, to zázemí, uh-huh. třeba když to porovnáš s Českem, tak to asi neporovnatelné, ne? Nebo?
1: Uh, jak v čem? Já když se podívám tady na Strahov, 7-8 tréninkových hříšť, co jsou Asparta a, a, a Žáci a Dorost, tak jako se to porovnat dá. Aha. Nicméně uh, jako sedm fotbalových hřišť a, a stadion pod 30 tisíc lidí ti, jako nezaručí, to, že tam ti lidi budou chodit a že budeš jako vychovávat jako každý rok uh, uh, talentovaný uh, jako hráče. To mm-hmm. je spousta dalších mm-hmm. věcí, které jsou na tom závislí. a, a to, to oni, oni měli, jako, co se týče zázemí. A co se týče posiloven a toho všeho, ty děti měly naprosto všechno. Měly jídelnu, měly všechno jídlo. Samozřejmě to jídlo jako pokulhávalo, jako to, ta kvalita jídla, a to, co vlastně ty kluci, jako, jaký měli návyky, to, co jedli ty starší, bavím se o těch jako 19 třeba letech, tak to jako trošku pokulhávalo a to jsme se samozřejmě tem lidem, co o tom rozhodovali v té Číně, snažili jako říct, ale to úplně není dobrý to jako to není dobrá strava pro, pro uh, sportovce. sportovce který kteří trénují každý den, to není to palivo, na který to tělo jede. Ale ale ve směs jako jo, no, jako měli, měli všechno, co potřebují. Podmínky, my jsme třeba v tom čím. Měli tři umělky, čtyři travnaté hřiště, oval, dvě posilovny, bazén, dvě haly obrovskou, obrovskou jídelnu, ubytovny, všechno hotel všechno.
0: Mm-hmm. všechno A vlastně v rámci v rámci tyhlennstí toho fotbalu ty my asi úplně jsme neprobírali třeba tu úroveň vlastně těch zápasů obecně mm-hmm. jakoby to cestování třeba na ty zápasy protože jak si Čínaj obrovská to se ani Jasně. asi nikdo jako neumím představit uh, jak to, to všechno vlastně probíhalo, jak to vypadalo, jak třeba bylo, jsme probírali nějaký tvůj den, co vlastně uh-huh. si dělal během toho dne. Uh-huh. Předpokládám, že se to dost jako opakovalo. Asi tady nemusíme rozebírat jako tréninkové jednotky a podobně. Takže třeba v nějakým širším uh, spektru, třeba týden, měsíc, uh, co všechno si třeba tam zažíval běžně.
1: Jo, tak… Uh... Říkám, já jsem měl na starosti nejvíc busy, jsem byl s těma devatenáctkama a to byly vlastně kluci jako dorostenci, to byly prostě dospělí kluci, kteří ani tu školu už nedělali a opravdu se věnovali jenom tomu fotbalu. takže jsme k ním mohli přistupovat jako k profíkům. A, a jelikož jsem byl s tímhletím prvním týmem a hráli jsme a tu celostátní dorosteneckou ligu, kde vlastně jsme procestovali skoro všechny provincie, a měli jsme zápasy každý pátek, někdy i vložený středy. A vlastně uh, ta sezóna byla 10-11 měsíců. A vlastně, jak říkám, měli jsme v pátek zápas třeba doma. Uh, pak se jim sobota dalo volno, neděli trénink. Pondělí trénink, úterý trénink, středa se už třeba zase uh, letělo. Uh, čtvrtek před zápasový trénink, pátek hraješ, sobota zpátky. Hmm. No, a tohle prostě byl koloteč třeba jako deset měsíců, kde, kde jsem třeba absolvoval 70 letů za ten rok, což už jsem měl jako opravdu toho dost. A byl to, byl to život takovej, že ten, ten osobní život šel stranou a věnoval jsem opravdu se tomu, tomu fotbalu jako, nebo tomu cestování hlavně, protože ta Čína je prostě obrovská. My jsme měli třeba tripy 2000 kilometrů, kde kde jsme museli ráno sednout do busu ve čtyři ráno, je čtyři hodiny autobusem do Pekingu, teďka jo, ještě dvě hodiny před tím letem, teď projít pasovkou, zase všechno celý, ten, že hmm. to, to znáš, check-in no a tak dále. No a pak člověk letí třeba tři hodiny jo, na, ten, na ten jich, zase vysednout z toho letadla. A nabrat, nabrat jako batoh a zase vlastně ty letiště, jakož ty města tam jsou prostě obrovský, tak většinou ty letiště bylo jak byly třeba bokem někde. bokem 30-40 hmm. km. takže zase do autobusu, na hotel jo, a to bylo jako náročný. Jako v, tom, v tomhle jsem, si jako, jsem se musel kousnout, a že vlastně ten to přejet jenom jako mainland China byly tripy třeba na 15 iklíněj 18 hodin jo, což jako bylo fakt náročné. Mm-hmm. To jsem jako přijel jako večer na hotel v 8 v 9 jako opravdu jako dobitej.
0: Hmm. Že vlastně toho osobního volna vůbec těch nějakých jako zážitků mimo fotbal si asi tam jako moc nepozbíral, ne? nebo no. Našel se tam přece jenom i prostor. Jo, pro
1: to určitě jako, procestoval jsem si tu Čínu celou, a, jako viděl jsem místa prostě památky tu všude, kam jsme jedli, tak jsem se snažil, jsem se snažil ten čas maximálně jako využít k tomu, poznat ty místa a poznat i jiné jídlo. třeba jo, těch teh je několik v té Číně. Mm-hmm. A každá ta provincie je specifická v tom, co připravuje za pokrmy a tak dále, pálivost jídla a tak dál. Takže, takže to není jako celiství, že by, že by uh, hmm, to bylo jako jedno jídlo, ale je to jako odlišný v těch, v těch uh, provinciích i odlišný třeba slang, uh, čínština. Hmm, a uh, tak no. <hým>
0: To je fakt strašně moc věcí, co mě zajímá. Mám obavu, že to vlastně vůbec všechno nestihneme. <laughs> Ale teď jsi zmiňovala třeba to jídlo, uh, co bylo, kdyby tomu, tvoje nejoblíbení, nějaký nejoblíbenější pokrm, který si třeba ani tady v Česku nemůžeš dát. Uh, máš něco takového vyloženě ti tam jako fakt sedlo, že jsi říkal, sakra to je dobrý.
1: Ale co měli dobrý, co mě chutnalo, tak byla tak pekingská kachna, jestli znáš. To je znáš. No, oni tam mm, měli oblíbenou restauraci, to bylo v centru a oni jako fakt uměli dobře. Jo, to, to mě, to mě chutnalo, a mm-hmm. samozřejmě klasika. To co si koupíš jako, uh, jde v nějakých jako foodech nebo tady v obchodních centrech, tak. To není stejný jako podbá se tomu. Mm-hmm. No.
0: A co se týče právě té tý čínštiny, a měl jsi nějak snahu předpokládám, že ta komunikace ve větší míře byla v angličtině. Tím se říkal, že si měl nějakou jo. překladatelku. Měl si snahu vlastně se, se i naučit čínsky a komunikovat s a právě v tom rodném jazyce?
1: Určitě. To byla jedna z věcí, kdy, kdy jsem, vlastně, jsem se zmínil v úvodu. Jsem a zjistil jsem, jako, že, že s tou angličtinou moc jako, jsem nepochodil na jako, denní bázi mm-hmm. toho, když člověk se do taxíku, jako, říct, kam chce jít nebo, nebo přijde do restaurace a řekne, že chce prostě jídlo a pivo. <laughs> a tak jsem jako, zjistil, že, že úplně jsem jako, nepochodil s tou, s tou angličtinou tak asi po dobrý měsíci a půl. A jsem si řekl, jako, že takhle dál jako, žít nechci, že jako, se musím jako, adaptovat v tom, ale sponěn se naučit počítat, a naučit se prostě základy, jak dávat jako věty, věty dokupy, podnět, přísudek a tak dále, tak dál, naučit se barvy, naučit se rovně dozadu, doprava, doleva a tak dále. Takže jsem udělat, požádal jsem klub o doučování, že prostě takhle dál to víc nemůžu, jelikož vlastně ty, z, nebo jsem se zmínil o tom překladateli, který vlastně to z angličtiny do čínštiny. Tak ne, po každý jsem ho měl. Jo? A v tom to bylo těžké, že uh, ta úroveň angličtiny těch kluků nebyla, nebyla dobrá. Samozřejmě, oni jako, kejvali, že rozuměli, přitom nerozuměli. A, um, takže jsem si zahnal to do učování. Normálně jsem si koupil učebnici. Normálně jsem měl samohlásky, souhlásky, jak malý. Jak <laughs> Malý kluk s učitelkou a, a měl jsem nějakých 20 lekcí a prošel jsem si prostě základy, a teda mluvený čínštiny. Jako, a zkoušeli jsme ji jako, jako psát a, a učit se ty, ty, znaky. ty, ty znaky, tu rozsýpanou ryži. <laughs> ale to, to pár znaků jako si dneska pamatuju, ale, ale řekl jsem, hele, já potřebuju tu mluvenou, potřebuju se prostě na té ulici domluvit. Z těch restaurací nebo kamkoliv jsme prostě chodili, takže, takže mě to donutilo k tomu se tu čínštinu naučit. Po nějaké době jsem už ji začal ovládat. Už jsem byl, už jsem si byl schopný výsit ten trénink, hmm. tak nějak polovina angličtina, polovina čínština. A pak jsem vlastně už byl schopný si, si jako říct jako cokoliv, vyřídit věci na hotelu, vyřídit v restauraci věci, takové prostě věci, co jsem prostě hmm. potřeboval. Tak jsem si dokázal, dokázal říct, protože říkám, mě, bylo mě to absolutně nekomfortní. Jasně. Chtěl jsem se
0: přizpůsobit. Tak pak se cítíš právě i líp, žeho, když Přesně si řekneš tak. o takové ty základní věci, než, než prostě furt to nějak zkoušet jako v angličtině, když ti třeba ty lidi úplně nerozumějí. Přesně tak. A věřím, že i pro ten trénink jako samotný sice samozřejmě máš jako překladatele, ale třeba tomu kolikrát nedá takový ten důraz, nebo to, co ty
1: potřebuješ. Třeba, že úplně to nemusí být tak stoprocentní. Přesně tak. Jako no. říkám, ty tréninky jsem ved v angličtině, když tam ten překladatel byl, ale. Uh... To byl i problém. Jeden z problémů byl to, že ty překladatelé byli lidi, co uměli anglicky. Mm-hmm. Ale úplně nerozuměli tomu fotbalovému slangu. úplně mm, nedokázali dát důraz na tu věc. Jo, když kouč prostě na tebe jako chce říct tu věc důrazně, tak, abys to jako pochopil a plnil ten, mm-hmm. tu danou věc. Tak úplně třeba některý ty překladatele nebyli jako na té fotbalové úrovni, což.
0: Neměli to cítění. Přesně tak,
1: hmm. jo. A překládali to, jako, když překládají film, což, což, což jako kolikrát vedlo jako k diskuzím. Říkám, hmm. hele, nemůžeš to říct takhle, musíš to říct prostě stejným tónem, tak jak to, tak jak to prostě překládám. A to byl taky proces s těma lidma, co, co o, vlastně jsme měli jako pravou ruku protože bez nich jako, uh, jsme tam dětem jako nemohli jako předat uh, to, co jsme chtěli, takže to bylo i najít nějaký jako balanc mm-hmm. s těma překladatelema a lidma, kteří se nám snažili dávat ten servis.
0: Mm-hmm. Ale takhle mimo ten fotbal, jdeme tomu, když už směl jako volno, mm-hmm. a teďka si právě chtěl zajít na tu večeři a tak uh, pohyboval se asi předpokládám mezi těma vlastně evropskými trenérami nebo právě třeba s váma chodili tyhle ty nebo Číňaní jo, obecně a tak.
1: Jo, jo, normálně s námi, ty jako trenéři, kluci, co s náma byli denodenně, tak jsme normálně chodili ve volnu. Jsme klasicky třeba vyjeli do Pekingu a hmm. na celý klidně víkend, když byl volný víkend, tak jsme prostě s klukama hmm, prostě vyjeli. Když říkám, nebyli to jenom Evropaní, hmm. do dneška s těma klukama udržuji <laughs> nějaký kontakt. A, a do dneška si třeba voláme a diskutujeme věci, jelikož žijou v zahraničí, jako hmm. jinde v Číně. A uh, jo, prostě jsme chodili v život, no. Jasný.
0: A máš někoho, s kým jsi třeba sednul vyloženě nejvíc? Jako kdybys opravdu
1: řekl, teď jsme prostě kámoši, vídáme se nepravidelně, nebo něco. Jo, jsou, jsou kluci, se kterými udržuju kontakt, jako ne každý den. Jasný. protože jsou samozřejmě zahraničí, ale jsou to, jsou to vlastně kluci, který má. Jsme se viděl každý den, řešili jsme jako věci skrz kontrakt, jak budeme vyjednávat společně, jakou nastavíme. A jaký nastavíme jako systém a vůči těm jako čínským lidem, protože jsme se snažili být jako jednotný v tom, a tak dále, a tak dále, nicméně každý, tam byl jsem za sebe. Mm-hmm. Ale do dneska s těma klukama, s těma klukama, jako kontakt, a, a když jsou v Brazílii, v Austrálii, nebo třeba v Soudské Arábii nebo v těch jako, arabských zemích třeba teď kde trénují, kde ten fotbal je boom, kde ty peníze jsou. A tak s těma lidma jako, jsem v kontaktu.
0: Čekáš na nabídku, jo? Někde ne, 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 ne. Dostal,
1: jsem, dostal jsem jednu před dvěma lety ze Saudské Arábie, Aha. ale, ale řekl jsem, že ne. Že už mi to stačilo a, a, a řekl jsem, že, že mám už jako jiný priority a mhm. že, že bohužel, ale ne.
0: Jasně. Ale aby jsme třeba úplně už uzavřeli tu kapitolu toho fotbalu, a protože máme určitě spoustu ještě dalších věcí, které je potřeba probrat. E, co bys? Nebo takhle první otázka. Podařilo se ti opravdu třeba vychovat, e, nebo vám dohromady, když to vím, jako opravdu projekt nějakého hráče, který je třeba v tu chvíli známý, ať už je to nebo je tomu celosvětové, nebo minimálně v tý Číně, že to opravdu jako by někam dotáh.
1: Hmm kluci, co pro nám prošli pod rukama, třeba ta devatenáctka, tak jsme tam měli třeba sérii 22 neprohraných zápasů v té dorostenecké lize, co se, nám, co se nám vlastně dařilo. A z toho týmu, z té devatenáctky jsou kluci, který se tím dneska živějí v Číně. Teda v Číně, ne jako mm-hmm. v Čínu. Ale jsou z nich profici. Ať už v druhé lize, nebo v první lize. Což jako vnímám... Vnímám za úspěch, že jsme alespoň někoho vychovali, kdo se vlastně v, tím může dneska živit. A v tu dobu, kdy jsem tam byl, tak uh, ten fotbal vlastně byl absolutní boom, co se týče jak, jako investic do toho, mm-hmm. co, se týče, uh, co se týče platů. A nevím, jestli si pamatuješ uh, takový, ty, takový ty příchody hráčů typu typu TV Halk, Hulk, Brazilec, Oscar, uh, dokonce tam byl i Bořek dočkal, Bořek tu, dočkal v tu přesně, ve Wuhanu, jo, který tam dostal, byl tam i Marek Hamšík ze Slovenska. A samozřejmě všichni ty kluci dostali jako královsky zaplaceno, což uh, ty lidi tam zatím jako chodili. Mm-hmm. Takže, takže co se týče jako ohodnocení, uh, ten fotbal byl v tomhle zajímavý.
0: Mm-hmm. A vlastně asi druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, to jsi už to možná částečně odpověděl, co považuješ třeba tam za svůj největší úspěch v tomhle, v tomhle fotbalu? Jestli máš něco takového, co ti třeba na první dobrou napadne, že by si řekl, jo, tak tohle se fakt jako povedlo. A...
1: Tyhle... Asi jak jsem zmínil, jak jsme se dostali s tou 19. těch 22 neporaných zápasů, to, to byla taková jako šňůra. Nevím, jestli mě to ve fotbale někdy podařilo, asi ne. Ani jako trenér a hráčovi. Tak tohle vnímám, po, vnímám, to, že ty kluci, které jsem vedl, dneska dva z nich jsou prostě profi fotbalisté, dokážou si tím, že dokážou zabezpečit sebe rodinu. A. Já mě nic jako nenapadá. Mm-hmm. Na co bych jako byl, byl pišný, říkám, já jsem se tam učil každodennému životu a, a ten napadá mě.
0: Mm-hmm. Nebudu tě trápit určitě.
1: <laughs>
0: a teď jsi třeba i nakousl trošičku uh, tu finanční stránku věci, že v té době, když jsi tam byl, tak uh, ten fotbal to, tam byl nějaký boom, prostě přišlo tam spoustu peněz, vlastně, ať už od vlády nebo odkudkoliv jinut äh uh Vnímáš ty, že třeba ty jsi tam byl v té pozici, že si že že můžeš vlastně ty peníze ušetřit a, a přivíst si jdeme tomu nějaký pěkný obnos třeba do Česka nebo kam pak následovaly tvoje kroky nebo to bylo vyložené jenom to vyžití tam a jak vůbec byla tady ta situace s těma penězma?
1: Co se týče, říkám, to odnocení bylo tam zajímavý v tom, říkám, ten, ten boom v tom, v tom fotbale tam byl a veškeré věci, které jsem potřeboval pro to žití, co se týče bydlení, těch stravy, co se týče letenek domů nebo, nebo vlastně s tím klubem, tak všechno bylo hrazený. To znamená ty peníze, které který vlastně jsem dostával od té Bekinký sportovní univerzity, tak jsem z toho normálně platil daně čínskému státu. Normálně se to prostě, tak jak jsme zvykli tady, tak tam. A to, co jsem si jako odvezl tam odtud, tak samozřejmě bylo do pusu. Jako já, jsem, jako já přemýšlím nad těmhle věcmi, že to musí jako dávat smysl mm-hmm. jako finanční a, a musí to prostě dávat nějaký ekonomický smysl. Jako, asi bych tam nebyl tři roky bez toho, že bych jako žil z výplaty na výplatu. To ne. To, to, dává, to dává smysl. Takže <laughs> tak. No, jako, pár <laughs> historiek. Měli, měli jsme tam fázi půl roku, kdy, kdy vlastně a jsme se chtěli kvalifikovat ještě s jedním týmem. Nás na to určili jako čtyři trenéry. A jsme měli vychovat a vlastně čtvrt, li, a, tým ze čtvrté ligy, že ho chtěli a, posunout Bustat. do třetí ligy. A bylo tam určitý jako playoff. Hráli jsme jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo. Dostali jsme se do toho finále, který jsme hráli ve městě Chindao. A jak jsem vlastně zmínil, zmínil to hodnocení. Tak jsme měli takhle večer před tím posledním zápasem, v tím semifinále. A ten, ten majitel toho klubu za náma přišel a půjde, jak bych jako mohl jako, namotivovat ten tým. On se zeptali, jako samozřejmě, finančně ty kluci měli jako, nějaký prémie za ty zápasy, a, a on se nás zeptal, jako. Kolik si jako myslíte, jako, že tam máme jako přiníst, nebo, nebo kolik byste dali na ten zápas? Tak my jsme mu řekli je 300 tisíc chuanů. A on se tak na nás jako podíval jako vážně. A říkáme, jo, to nám přijde jako adekvátní. Jako. Nějaký milion zhruba? V zhruba dneska je 3,1 yuan, a takže, takže zhruba nějaký ten milion. Celé, no. V tu dobu to bylo 3,3. Aha. Mám no, že, že to teda promyslí, Tak nějak odešel, my jsme tam ještě seděli večer s, s trenérama, jaký pivo jsme dávali a, to, a jsme. A druhý den jsme hráli ráno, hráli jsme v 11 a měli jsme taktickou přípravu. Tohleto, že jo, přijeli jsme autobusem, a přišel ten boss a přines kufr. Dal to na ten masážní stůl a když to takhle odevřel, tam bylo těch 300 tisíc kualenů v keši. A to no, no, tak o tohle dneska hrajete, tak mi na ty kuchy. Tak asi už není nic potřeba říkat, na motivovaný jste dost, tak jdeme na to. <laughs> takže, takže to bylo třeba jako. A, a vyhráli jste ten zápas? Nebo ne, prohráli to, jsme že ho, 300 tisíc nebylo. Prohráli jsme ho 2-1, jsme ho 2-1 a, a samozřejmě kušník byl pryč. <laughs>
0: Skvělý, to je dobrá historka. Máš tam ještě něco takhle podobného?
1: Co se týče říkám, ty kusi měli, měli platy, měli základ a plus byly jako, samozřejmě jaký prémie, které jsme rozdělovali my jako trenéři podle minutáže. Prostě kdo hrál 90 dostal fůl, mm-hmm. do, prostě nastoupil tom, do toho utkání, tak dostal podstatnou čas a tak dále. Takže se to prostě nějaký, nějakým způsobem rozpočítalo. A já říkám: ty lidi, co tam, co tam jako uh, přišli do té Číny, jako, a ty jako obrovské jména, jako, co jsem zmínil Hulk, Rafael Benítez, Marek Hamšík a tak mm-hmm. dále, tak ty ty, jako měli, ty brali nesmysly za mě. Jako. Mm. To si člověk může dohledat.
0: No jasně. Myslím, jsme tady měl vlastně v první epizodě Luboše Kubíka, vy se taky vlastně spolu znáte, že jo? a ten, ten a, taky vlastně zažil boom v Americe v MLS, když tam on byl, taky tam vlastně přišla spousta takhle uh, hráčů z Evropy. Docela by mě zajímalo to porovnání vlastně MLS a Čínská liga. Nevím teda, jestli mi ho budeš schopný dát, ale asi to je nějaký hlubší rozbor, si myslím, úplně kvalitou a tak, víš.
1: Úplně nevím, kolik ty kluci dneska v dnešní době v tom MLS nebo v té době, když já jsem, já jsem byl v té Číně, asi to na nějaký úrovni je porovnatelný, ale nedokážu, hmm, si, jenko, to je nedokážu si odhadnout. Jako říkám, v té, v té Číně to byl boom, a ty, ty roky, co jsem tam byl a já si myslím, že to jako na životě stačilo tam lidem. Já si pamatuju, že ten Bořek tam šel do toho Wuhanu. Já nevím měsíčně, kolik, kolik tam měl. Něco kolem třech, čtyřech hmm. milionů. Něco takového. Je to možné. Ne, nechci nechci jako, říkat kolik přesně, ale vím, že jako to se asi stačilo. <laughs> <laughs>
0: asi, asi <jo. laughs> uh, okay. Hele, co se týče třeba Číny, když se na to teďka podíval hmm, obecně, co se ti tam na té zemi třeba líbilo, uh, co naopak stálo za uh, a takový jako obecný, uh, řeknu, porovnání i třeba s Českem, co bys vyzdvihnul uh-huh. a tak?
1: Hele, těžký, těžký na té Číně hmm, bylo to, že... Hmm, Těžký byl někdy víc s těma lidma, jo? že oni jsou prostě tvrdohlaví, oni si myslí, že to dělají dobře, nenechali si třeba i kolikrát ve s čem jako poradit, když jsme jim se snažili dát, hele, tohle je řešení A, tohle je řešení B, a ty si vyber, protože oni ty v té komití, v tom, v tom užším vedení, kdo hmm. potom jako rozhodl, se kterými jsme jako jednali, tak byli rádi e, tak jako, že si ty věci mohli rozhodovat, nenechali si od nás úplně jako nepustili nás, aby jsme tam jako diktovali všechno to, jako zase ne, ale v těch, v těch jako důležitých rozhodnutích si potom nenechali jako poradit, jo? Že jsme mi to není dobrý, není to dobrý dělat takhle, protože A, B, hmm. řešení. Ale konec konců jsme museli nechat rozhodnout. Jo, v tom, že, že oni si to chtěli jako rozhodovat, co, jak se naloží s tím, jak se naloží, s tím, jak tohle to budeme dělat a tak dále, jak budou tréninkové jednotky, plány a tak dále, a tak dále. Tak finálně si to vždycky chtěli nějak rozhodnout, rozhodnout sami. A co byla ten, ta druhá plata? Co se ti tam
0: líbilo naopak?
1: Ale co se mě tam líbilo?
0: Nemusí to ani třeba souviset jako by s tím fotbalem vyloženě. Víš, jenom vyloženě na tom životě životě, jestli, jestli máš něco takového, co bys třeba jako doporučil těm lidem, že stojí za to tam kvůli tomu vyjet a tak?
1: Určitě stojí za to tam vyjet ta, ta země, jako celkově ta zkušenost. Ta zkušenost prostě toho, toho žití v té Číně je jako, jako obrovská. Nechci vůbec lidi jako od toho odradit. To, to ani omylem, někomu se tam zalíbilo a a má, mám kamarády, kteří tam přijeli a jsou tam do dneška. Jsou tam, jsou tam sedm let, znali si tam Číňanku, uh-huh. jeden Němec. A uh, na té zemi je spousta, spousta jako pozitiv. Uh, I na těch lidech, jako člověk, když tam přijede na tři týdny, tak, uh, tak úplně nedokáže navnímat to, jak ten stát funguje, uh, jaký hmm. jsou pro a proti, ale samozřejmě já jsem tam žil nece tři roky a a navnímal jsem samozřejmě i ty negativní věci, jako těžký to bylo v tom, to cestování. To, to jsem jako v obdivu dneska, jako tenisty nebo, nebo hmm. kluky sportovce v NHL nebo, nebo prostě tyhle, ty sportovce nebo v zemích, kde vlastně jsou ty, ty vzdálenosti jako větší, protože opravdu to je náročné. Težko jako, představitelný. Dneska, když jako sedím, oh, ten za to bere miliony. Hmm. Ten, 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 Jokovic za to bere tohleto a dáme to, a jo, ale tak si to pojď zkusit. 11 měsíců bejt, jako no to je ta ITP Tour, nebo mm-hmm. jo, to jsou jako za mě, jako je v obdivu v tomhle, protože to je jako veškerý osobní život jde jako mimo, není to, není to jako že bys se jakošel do baru jako Kuchta, nebo nebo, nebo teďka, co se stalo, že by jako tyhle sportovci mohli to jako no to co se stalo teďka tady v těch Čechách, tak to je jako za mě bizar. Hmm.
0: A tak to asi nemá smysl, nemá, nemá smysl, smysl komentovat, řešit, ale... ale říkám jenom, že jo, jako já ty
1: sportovce v tomhle v tom a myslím si, že ty že to hodnocení nebo Prostě tak je to něčemu jako. Hmm. Uh,
0: je to něčím vykoupený, musí, přesně prostě. No. Tak,
1: musí jako obětovat spoustu. Hmm, hmm.
0: Tak určitě na tu hlavu to je jako hodně náročný přesně protože tak. v podstatě žiješ v letadle a v hotelech. V podstatě přesně tak. Jo, to není to úplně nic jednoduchého, rozumím, rozumím tomu, co se i, říct.
1: No. I vlastně, když jsem se zmínil o tom Bořko, i dočkalo i tak, vím, že tam s ním byla rodina, manželka, mm-hmm. a ta se někde vyjádřila, nějakých že jako Čín už absolutně ne že se tam jako trápila jako, jako, jako ženská, což, jako, což chápu. Neúplně každý si myslím, že by to, že by to jako s těma lidma. Mm-hmm. Teď. Ten život tam je jiný. Prostě. No, A já nem jak to jako přesně, jiná, tak, přesně no. popsat, to si člověk musí zažít.
0: Hmm, hmm. A cítil jsi tam třeba právě, že ty ženský tam jsou nějakým způsobem uh, podř- br- braný prostě podřadně, než, než, než chlapi?
1: Uh. Částečně, částečně samozřejmě, mm, tak ten, ten chlap samozřejmě tam živí tu rodinu, mm-hmm. ta, ta, ta ženská se stará o ty děti, nebo, nebo tak, jak to je asi, asi. Jsou tam zažitý ty stereotypy, jo. že chlap vydělává,
0: a ženská se prostě stará o rodinu, o domácnost. A tak.
1: Asi tak, jak to je všude na světě, podle mě. No. <laughs> Takže, nebo, nebo samozřejmě jsou země, kde. kde no, deta ta ženská nemá jako moc hodnotu, nebo jak, hmm. jak to říct, ale uh, nesetkal jsem se s tím, že by byli že by museli chodit v burkách nebo co <laughs> přesně, to, to přesně. ne, to ne. No ale vím, že
0: jsi šťastně zasnoubený, nechci do toho nějak šťůrat, ale co, co místní ženy?
1: <laughs> uh, myslíš jako v Číně?
0: Ano, ano.
1: Uh, v Číně ženský uh, mě, se, mě se líbila snad asi jedna z dvaceti, uh-huh. což... což uh, Což na to číslo není, není zas tak jako tolik, ale, ale uh, říkám, jedna z No, Já jsem si moc jako, moc, mě se nějaký moc nelíbí. Mm,
0: žádný, vztah, žádný vztahy jsi tam nebudoval.
1: Protože... Uh, žádný vztahy jsem tam jako nějaký dlouhodobý, protože jsem tam měl v hlavě nastavený tak, že vím, že to prostě bylo dočasný. Mm. takže jsem se na nic jako nevázal. Uh, Vůbec, jako mm-hmm. abych tam něco jako rozvíjel dál. Já jsem v hlavě to měl nastavený, ale konce kontraktu mm-hmm. to dojedeme a, a, a takový jsem měl jako gol už i na tom samém začátku, že jsem vlastně jsem tam přijel, jak jsem zmínil, tak jsem jako měl myšlenky, tady na to, tady už tady nebudu, tady, už tady prostě jdu domů, mám, nemám to zapotřebí. <laughs> prostě, nebudu to dělat. Mm-hmm. A pak nějaký, někde tady zádu v hlavě jsem měl, že jako pojďme to dotáhnout do konce, tak jsem se proto to rozhodl. Takže jsem to jako dotáhnul a dneska se na to dívám, jako, že mě to jako zocelilo. Já se prostě nebojím tu příležitost vzít, udělat změnu nebo, nebo nějakým způsobem. A mě to zocelilo mm-hmm. po a všech stránkách.
0: Určitě tohle z toho doporučení nebo takové finální slovo, to si nechám <laughs> určitě na závěr, to je moje oblíbená otázka. <laughs> Uh, ještě než opustíme Čínu, já vám, že jsme se bavili ještě před tímhle podcastem, že jste tam měl jednu takovou hodně zajímavou epizodu uh, a víš, na co narážím.
1: Jasně, to jsme se spolu bavili. To, to byl jedna z nejnáročnějších dnů v mém životě. A to se stalo 17.8. Pamatuju si to do dneška. 2017. <laughs> to jsem byl v Číně dva měsíce, skoro tři a vlastně my jsme tam hráli turnaj a já jsem měl v jsem měl tašku v kabině, kde jsem měl peněženku, pas a veškeré jako osobní věci. No a dohráli jsme na taška nikde. Jakože prostě se ztratila žádné kamery, tam, to byly tam buňky a prostě mě zmizela taška. Samozřejmě no, jsem to měl všechny doklady a tak dál. A teď co dál, že jo? protože jak jsem se ti zmínil, mm-hmm. všude potřebuješ pas pro to, abych mohl jako jako mm-hmm. cestovat autem, jako mítní brány, taky to tam ukazuješ. A to byl to byl jeden z náročnějších dnů, že jsem jako zjistil, co teď, tak se zabrala policie. Přijelo šest policejních aut a teď nikdo neměl anglicky, takže tam nebyl překladatel. Jo, takže jsem si to musel jako celý vykomunikovat sám. A, a jel jsem vlastně, a, hledal jsem to, hledali jsme to, jestli to někdo nevyhodil do koše nebo to a tak dále, že říkám, to je průser, prostě tady nemůžu žít jako bez pasu. No a tak vlastně přišlo asi 6 policejských aut, Teď se tam na mě sesypali, 12 policajtů na mě spustilo prostě čínsky. Teďka já měl prostě nervy, že, jo, že nemám prostě telefon, nemám, nemám prostě nic, i jsem... A dokonce uh, si půjčil uh, toho kamaráda, ten džemel, a mě půjčil telefon, abych to napsal mámci, že se nějakou dobu nevozu, mm-hmm. že mě tady prostě nemám pas. Takže jsem jel na tu policii, tam se uh, ten protokol uh, a teďka uh, jsem vlastně zjistil, že jako tady nemůžu ani být to jako toho pasu, jo, takže... Se sepsal ten protokol, on k mně poslal naskenovaný rodný list nějakým způsobem, tak ten se znovu ukázal, že to jsem jako já, že to jsou moje iniciály a tak dál. No a teď co dál, musím na ambasádu do Pekingu českou. A tak jsme se podívali, jestli jsou letenky, což bylo šest, z toho hůhotu, to bylo 600 km do Pekingu, což to lítalo 50 minut, samozřejmě letenky na další 4 dny vybukované. Takže nastala, nastala jako situace, jestli je to jako autem, nebo je to vlakem. Tak, ten vlak, tak jsme teda usoudili, že pojedu vlakem, jenže jel jsem jako vlakem, který odjížděl z Huhotu v 6 večer a přijížděl do Pekingu v 6 ráno. A byl to vlastně vlak, asi ten snad možná nejpomalejší na světě, <laughs> zastavoval úplně všude. A byl to, nechci teď někoho jako urazit. A byla to ta jakoby nejnižší třída v Číně, prostě sedláci Aha. s pytlami na zádech, lidi prostě na totálně plný vlak Číňanů, který vlastně všichni po zemi flusali ty slunečnicové semínka. A teď si mě tam lidi chodili fotit, protože jsem byl jediný bílej mezi těma žlutýma. Takže to byla asi možná nejdelší noc v životě, kdy jsem seděl. <laughs> V tom kupé nebo to nebylo ani kupé, to byly prostě sedačky, kde jde na ty jedný sedačky, představ si lavici, nevím, dva metry, metra a půl a sedí na tom čtyři lidi. Teď jsem měl ty kolena u sebe, tou celou noc a vlastně jsem vůbec nespal. to prostě nešlo. A říkám, zastavili jsme všude, kosa tam byla, jo, to, to, byla to byla zima a takže, takže vlastně jsem... Přijel ráno v 6 do Pekingu, teď jsem byl úplně na druhé straně Pekingu a teď ten Peking je obrovský, tak mě trvalo asi hodinu a půl, než jsem se dostal jako na tu ambasádu, mm-hmm. a, kde jsem vlastně přijel. Ty mě to tam potvrdili, že to jsem prostě já a tak dál. A jela se mnou z ambasády nějaká Číňanka, jela na tu policii, že jsme vlastně zase tři čtvrtiny hodiny jeli do centra na tu policejní stanici kde jsem vlastně uh, musel udělat takový jako ID-check zase a s tím ID-checkem vlastně zpátky na tu ambasádu. Nicméně na ty policii poprvé mi řekli, že, že, že uh, nemám tyhle a tyhle dokumenty, takže jsem musel zpátky na ambasádu udělat to zase zpátky na policii, tam je to teda potvrdili. Zpátky na ambasádu. Takhle asi jsem strávil 4 odpoledne bylo. Na té ambasádě mě to potvrdili a dostal jsem emergency passport, což je taková, taková, mm-hmm. prostě klasický pas a je takový zelený. No a vlastně mě bylo sděleno, že vlastně se musím jako otočit domů pro ten, ten nový pas, protože ten ten čas, který by to vzalo, bylo asi nějakých 60 dní, a já jsem tam právě měl rozdělané to přepracování toho víza na, na to pracovní z toho business, jo, jo, jo. Na, ten, na ten working, jo, ten working permit. A, a to jsem vlastně. Museli jsme udělat rozhodnutí rychle, že jsem a, vlastně s tím emergency paspoaterem musel letět domů. Že jsem vlastně asi čtyři dny na to a, z Pekingu letěl přes Ist- Istanbul vlastně domů, kde vlastně tady jsem si zažádal o ten pas. A tady mě udělali a vlastně jsem letěl zpátky. Jo, ale to byl, to byl, jako, to byl takový jako moment, kdy jsem si řekl, že jako, hmm. už se tam nemrátím, jako.
0: Teď jsem se právě chtěl zeptat, no, jestli já, jsi měl chuť se tam vracet. Vůbec.
1: Jo, po tomhle vlastně dní, co tomu předcházelo, a vlastně ten den následně, co jsem jako musel na té ambasádě vyřídit a tak dále, tak jsem řekl, jako si tak jako pak sednul a říkám, že to absolutně nemám zapotřebí, co tady dělám. <laughs> hmm, hmm. Prostě Teď jsem takhle jako kouknul a říkám, co tady brnu. Hmm. Já, já jdu domů, já to přesně nevrátím. <laughs> a pak se ti to všechno nějakého no, to je a, a, a to byl asi takový ten moment, který, jako, když jsem se pak vrátil a říkám, jo, tak to už prostě, to už jedu.
0: Hmm. <laughs> A věřím, že teďka už je to jako taková vtipná historika, jako vyprávění, ale v tu jo. chvíli, kdy si to jako fakt zažiješ a teď se tam vrátíš do toho a představíš se, jak tam zase sedíš Jožiš. prostě v tom vlaku, tak věřím, že na tebe bodou prostě si. mrákoty. jako.
1: No to, hlavně je, jako víc když ztratíš pas, někde teď, v Itálii, ve Španělsku, hmm. tak pořád jsi za dvě hodiny let jako doma, jo. A teď je někde, kde jako ne, ne, nemluví jako anglicky, a teďka v Týčíně říkám, tam si ani neprdneš bez toho pasu, tam hmm. prostě nemůžeš nikde. Hmm. No a jako fakt jsem měl jako mrakoty. Hmm. To, to, to ti věřím, <laughs>
0: to ti věřím. Hele, když teďka upustíme už tu Čínu, já si myslím, že tohle byla krásná, krásná historka. <laughs> Na závěr toho pobytu v Číně. Jak to, jak to celé vlastně uh, skončilo? Proč se svrátil domů? Bylo to tím, že už ti skončil vlastně kontrakt nebo tam ještě hrálo roli něco jiného?
1: Uh. Celý to, celý to skončilo tak, že uh, já jsem uh, v lednu v lednu teďka, co to bylo za rok, 2020 už, to byl den 2020 jsem a letěl domů, jelikož se tam chystal čínský nový rok, kde jsme vždycky kdy, dostali volno, alespoň ty tři týdny, což jsem využil k tomu lítat domů. A vlastně v tom, v tom lednu jsem, nějak půlka ledna, jsem možná to jak konec, jsem letěl vlastně domů na prázdniny, prostě jsem si za volno, co jsme dostali a tak jsem cestoval, cestoval a měl jsem se samozřejmě vrátit, když jsem měl kontrakt do konce června 2020 a samozřejmě začal covid. Jo, to byl, ten, to byl ten, ten boom, kdy vlastně v tom Wuhanu, mm-hmm. jak si, si pamatuješ ty fotky jem, a ty jem. videa. To byl únor, ne? 2020. To, byl, to byl únor a vlastně nám jako dali, dali nám na vědomí z Číny, že se jako vracet jako nemáme, že prostě máme zůstat doma, že se jako uvidí, co bude, protože nikdo, nikdo nedokázal předpovědět, co bude následovat. Takže jsme, jsme vlastně byli, byli jsme na jedné třetině platu. To nám vlastně do konce jako smlouvy jako hradili. Ale byli jsme samozřejmě v Číně a celý do toho, do toho konce prostě hodil vidle COVID. Mm-hmm. Jo. A i vlastně ten celý jako boom, o čem jsem tady mluvil, toho fotbalu, i toho projektu, té pekingské sportovních kde se investovalo asi stovky milionů, tak skončil. Mm-hmm. Úplně skončil. Úplně skončil. Hmm. Jo. Už ty děti nikde nejezdějí. A v tom Číně Wandau, kde tam bylo sedm říš, tak, tak už tam nikdo není. Prostě to celé skončilo. Jo. A není to, není to jenom ten náš projekt, ale to x projektů po té celé Číně, uh-huh. kde vlastně ta, ten COVID narušil tu jako ekonomickou situaci v té Číně, kde kde uh, si pamatuješ prostě, to byl, to byl uh, jako lockdown, mm-hmm. uh, jako, ale opravdu ve, tady jsme zažili taky, ale tam v Týčině, Číně, co jsem jako měl zprávy od kluků, když jsem s nimi byl v kontaktu, tak jako tam jako to bylo jako hustý v některých mm. městech, třeba ten Wuhan, nebo i jiné města, jo, kde byly ty nakažené, tak to jako bylo hustý a vlastně to uh, narušilo vlastně celý, ten celý, chod, ten celý, chod. celý ten chod toho obchodu, mm-hmm. uh, jelikož víš, že prostě Čína je, je uh, jako velkou mocností v exportu zboží z Číny, tak to vlastně narušilo i ten, i ten obchod, protože vlastně i ty, i ty přístavy, i ty firmy byly zavřený. Takže to, to byl jako obrovský boom a díky tomu uh, ten celý, nechci říct, že jsem jako skolaboval, ale veškeré ty, ty zdroje se prostě utly, protože protože ty firmy potom nebyly samozřejmě profitabilní hmm. a i jasně realitní trh. A ta skupina Evergrande, který se nazýval jeden, jeden klub, vlastně tam byly jako v jako finanční jako několik milionů. Milionů a prostě chuanů, a Takže to skončilo díky tomu covidu. Mm-hmm. Ale říkám, Čína... Čína jako je neuvěřitelně. Já jsem teďka někde viděl nějaký obrázek, že v roce 2008 měli asi 120 km vysokorychlostní železnice a dneska v roce 2023 mají maj asi 120 123 tisíc km, něco jako takhle neuvěřitelný jako. Ale ono to hmm. na mě tam dechalo opravdu ty města to jsou to, jako Čína, co udělala za posledních jako 15-20 let, jakým způsobem to rychle tam vyrostlo, marakoterapie a tohle, to všechno, tak je neuvěřitelné. Ty, ty města jsou prostě fakt jako obrovské.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem žil, uh, Čín Wandao bylo město jako nějakého třetího levelu, jenže to město mělo 4 miliony. Hmm. Jo, bylo brané je jako, malý. Menší, jo? Bylo vlastně. jako malé město. Aha,
0: aha. Tak já myslím, že Čína je dokonce nějaká druhá myslím si na světě. Že, že po Indii Po Indii, ne, no. no, no, no. Indie je to mm, mm. Pak tomu odpovídá. No. A vrátil jsi tam ještě někdy do té číny V té ne. doby? Nebo už tam, už tam vůbec
1: ne, ne, nebyl? Ne, protože tam ten... ten lockdown byl dlouhý, viděl Ne ten lockdown, ale vlastně uh, někteří trenéři se tam vrátili, mm-hmm. um, ale museli projít prostě tři týdení karantínou... A prostě ty, ty požadavky, ty, ty vlády toho, jak se tam dalo žít, bylo za mě jako nepředstavitelné. Už v tom jenom, jak jsem popsal ten život, jak tam fungoval, tak ještě k tomu, abych byl někde zavřený jako mezi čtyřmástí na tři týdny někde, tak to jsem řekl, že jako, že jako nebudu, že to už jako, už stačilo. Ně, některé. vlastně to byly vlastně to byli serbové, kteří si tam rádili ty trenéři. Tak, tak tam byli i za dob toho covidu, jako, takže jsem hodně měl zprávě, jak to tam funguje, co musí, co nemusí, takže to bylo takové… Jako, jestli to předtím bylo nepříjemné, tak tohle bylo, tak hmm. tohle bylo určitě, jako, určitě horší.
0: Hmm. No To je takový oslý můstek k našemu dalšímu tématu. Aha. Co, co si vlastně dělal potom a jakým způsobem tě to dovedlo vlastně k tomu, co děláš teď, protože my jsme vlastně zmiňovali na začátku, že ty jsi rozhodl tu zkušenost vlastně zužitkovat naplno a vlastně do, dnešní, do dnešního dne tě to, tě to živí vlastně ta, ne přímo fotbal, ale obecně ta zkušenost, kterou si vlastně z té Číny si přivez. Uh-huh. Tak jestli můžeš nám tohle z trošičku taky přiblížit, vlastně jak se ubíraly potom tvoje další kroky?
1: Já se vrátím trošku do toho úvodu, kdy jsem vlastně přijel, tak uh, jsem zjistil, o uh, co go v té Číně, jak to jako funguje. Dostal jsem si k nějakým jako lidem jako mimo fotbal, se kterými jsem třeba sdílel nějaké jako zážitky nebo, nebo co se děje u nás jako v Čechách v Evropě atd. a tak dál, a v roce, v roce 2017, to už, to už vlastně bylo půl roku po tom, co jsem v té Číně byl, tak jsem a, přišel na to jak, to, jak to funguje, jak funguje import zboží, a, co se nakupuje v Číně, co se, co se tady prodává. Dostal jsem i poptávku od lidí, kteří tady, tady podnikají a znali mě a věděli, že jsem v Číně. Tak jsem dostal jako poptávku, hele, uměl bych sehnat, uměl bych pomoct. A takže vlastně tímhle tím způsobem já jsem začal a s tím podnikáním, což vlastně zmínil, co, což mě živí. A to je vlastně import zboží, ať už z Číny, z centrálního východní Asie nebo i další, další země jako Tajwan. A jsme tam přidali v tom, v tom importu, takže to je něco, co, co mě, a co jsem si tam odtud přivezl. Jsou to ty kontakty hlavně, jsou to ty lidi, kteří já v té Číně dneska mám, jsou to ty lidi, kteří můžu jako zavolat a vyřešit jako ten business case a dokážou mě pomoct legislativou, dokážou mě udělat nějaký a, nějaký té firmy, jestli je ekonomicky zdravá a tak dále a tak dále. A dokonce i ty lidi a, mě třeba jeli do té firmy a tak dále, když vlastně byl ten lockdown nebo, nebo vlastně se to postupně uvolňovalo. Takže to jsou to ty hlavně kontakty, které jsem ty nasbíral, nazbíral, tak do je využívám.
0: O tom, o tom to přesně je, že jo? O těch kontaktech přesně. A ještě máš, jo, vlastně druhou, druhý projekt, vlastně, který teď nevím, rozjíždíš, ale nemá úplně, není tak úplně dlouhý, že jo? Vlastně v tuhle hmm. tu chvíli si taky můžeš třeba to nějak přiblížit. Je možnost to vidět vlastně i na tvém Instagramu, že jo? Máš, na to, máš tam na to odkaz, pokud se nepletu.
1: Jo, jo, mám tam, mám tam odkaz, jak jsem zníl, jako. Venu se tomuhle typu podnikání. Není to jenom vlastně import od, toho, od té výroby až po to finální dodání, proclení a tak toho zboží. A vinu se i jako dopravy toho zboží. Vlastně jsem schopný jako z bodu A do bodu B jako zajistit, zorganizovat mám s tím jako velké zkušenosti. A vlastně. Hmm, to bylo v roce 22 22 jsem dostal jsem dostal k kvanoce nějakou knížku tak jsem si na nějakou ale a byl to nápad za miliardu a kde je nějakých 10 příběhů českých podnikatelů a, o tom jak začali a tak dále, a tak dále. A, doporučuji každému kdo kdo něčím takovým přemýšlí, aby aby a, tuto knížku přečet nebo těch, těch 10 15 stránkových příběhů a tak nějak mě utukala, vždycky, vždycky jsem prostě k tomuhle směroval, že jsem chtěl mít vlastní, vlastní business značku a tak dál. A, a s tím nápadem vlastně ten, ten projekt se zabývá sdílením Powerbank, kde vlastně ten, ta celá, celá pointa toho je, vlastně, když máš vybitej telefon nebo jakýkoliv elektronický zařízení, tak jsou místa, stanice, kde si vlastně tu Powerbanku můžeš jako půjčit. A píchneš si to do toho telefonu a vrátíš to kdekoliv vlastně jinde nebo do té samé stanice, kterou jsi seš schopný najít jako vlastně v aplikaci. Takže s tímhle nápadem jsem přišel, myslím, že to byl 22 rok, jo, 22, a myslím, že založil firmu a... A dneska, dneska už je to, teďka to bude konec, konec listopadu, od první instalace stanice, co jsme v Čechách nainstalovali. Takže vlastně teďka to bude rok výročí kdy od první stanice. Ale samozřejmě ta příprava toho, toho brandu, tý, tý, toho celkového projektu byla jako... Byla náročná, byla dlouhá, ale, ale uh, zatím se nám daří a, a zatím to jde.
0: Skvělý, doufám, že se ti bude takhle dařit i dál. A určitě je to, je to skvělý příběh, úplně se to hodí do toho podcastu. Vlastně. Uh, já si myslím, že už se blížíme pomalu, ale jistě k závěru. Uh, já na tobě vidím, vlastně, že a ty jsi to už v průběhu toho podcastu říkal, že tebe jako člověka uh, to neskutečně zocelilo. Je uh, vidět, že i co se týče jakoby nějaký profesní uh, stránky věci, tak uh, samozřejmě ti to dalo uh, spoustu věcí, kontaktů, který teďka nadále využíváš. Je uh, něco, třeba, co bys ty třeba doporučil i lidem, kteří nás poslouchají a mají třeba v plánu nebo mají vlastně v hlavě ten nápad vycestovat? Takovéto klasický doporučení na závěr, co bys jim řekl jako ze své ze pozice? No, to,
1: ze své pozice bych řekl, že uh, když máš příležitost, tak ji využij. Máš šanci? Vem A Potom řeš, co bude dál. Jako, pokud máš příležitost něčeho nového a nemáš jako závazky, tak jako, a jsi mladý, tak nevidím důvod, proč bys tu příležitost neměl využít. Jako, já jsem vždycky říkal, jako vrátit se do Čech můžu vždycky. A, takže já jsem ty příležitosti využil, nelituji toho dneska, to, co jsem zmínil, to, o čem jsme se bavili skoro to podnikání nebo, nebo i ten projekt, co teďka mám s Dobýmatem, tak uh, se úspěšně daří a nebojím se uh, nebojím se jako, hm, si od věci daný říct. Uh, člověk si o to musí říct, když něco chce. A, a, uh, takže říkám, máš příležitost to mít. Jseš mládej, jeď ven. Uh, nauč se něco, nauč se jazyk. Uh, proč ne? Mm-hmm
0: takový takový hlavní sdělení je nebát se, se prostě zariskovat a vědět. A, vyjet.
1: a tak to... jako neříkám, neříkám, jako riskovat, sám z zahraničí taky byl, tak jako máš zkušenost, že třeba v Kanadě, tam, tam já jsem nebyl, nevím, jak to tam jako funguje, ale taky šel do neznáma, taky člověk, jako, že nebyl si jistý jako v těch věcech, jak to tam bude fungovat. To určitě ne. <laughs> a říkám, máš příležitost zemí. <laughs> Vlastně. Skvělý, skvělý. Tak jak bych to asi vlastně
0: Skvělý slova na závěr. Uh, možná ještě poslední otázka, která teďka mě napadá. Uh, máš ještě v plánu třeba někdy v budoucnu vycestovat někam do zahraničí, žít někde jinde třeba než, než mimo Českou republiku? Protože ty teďka jsi vlastně vrátil a bydlíš v Pardubicích, že jo? Přesně tak. Uh, není to malý?
1: Ohodem. <laughs> uh, takhle. Pardubice je jsou krásné město, mě to naprosto tam vyhovuje. Jako, je to tam vyhovuje. A tam s vědronkou, máme malou holčičku a Viktorku, která se nám rodila v květnu, takže to je takový štěstí, který, když každý den zjím domů, tak se na, na holky těším. A a nepřemýšlím jako o nějakém jako vycestování. To, co jsem udělal s Čínou, bych už do toho v tuhle chvíli jako určitě nešel. Jak jsem se zmínil, měl jsem nabídku před dva rokama ze Saudské Arábie od právě trenéra, s kterým jsem pracoval v Číně, Holandian. Hmm. A říkal jsem, hele, Petr, já mám prostě už jiný periodity, mám tady prostě věci rozitý, které musím dotáhnout do konce a, a už, už bych jako. Už bych takhle nevycestoval, jako uh, mým snem, uh, já jsem to i říkal svým veruncem, a myslím, že jsem si zmínili zmínil i tobě je. Uh, já jsem vlastně, když jsem v Tyčině byl, tak jsem dvakrát vycestoval do Austrálie a uh, uh, jednou to bylo Melbourne, pak to byl Queensland, Brisbane a ten vrch uh, té Austrálie. A to je země, která, která mě jako utkala v paměti ze všech zemí nejvíc. A moc se mi to tam líbilo, ať už jako žítí, ten vibe pod mm-hmm. A tak to je, to je jako země, kde bych, kde bych se jako v budoucnu viděl, nebo i bych chtěl třeba do budoucna, aby Viktor a jsme tam třeba lítali půl roku, tam půl roku zpátky. Znám, znám duchoce, co to takhle mají, známý, A tohle, tohle je tak nějak jako cílem, že bych, že bych rád takhle takhle holky vzáhl tam a nevím, nevím co by na to škle Co
0: to uslyší. <laughs> Eriku, skvělý, díky moc. Já doufám, že se ti tenhle sen splní. Zní to, zní to skvěle. Myslím si, že jsme probrali asi všechno, co jsme měli tady připravený. Nic mě teď konce nenapadá, že bychom opoměli. Maximálně ještě tebe, třeba jestli máš nějaký, nějaký něco na závěr. vím, že takže nejspíš ne.
1: si myslím, asi, že jsme tak nějak jako projeli všechno to co, jsme, to, co jsme chtěli a já samozřejmě děkuju moc za pozvání. Budu si těšit na to, až to, až to vyjde a, a, a děkuju.
0: Taky děkuju. A vám doufám, že jste si, že jste si tenhle ten díl tuhle epizodu užili. Určitě přijdou, přijdou další. A měli jsme tady docela exotickou Čínu a v příště je v plánu taky hodně exotická země z měho pohledu, takže se určitě můžete těšit a samozřejmě pokud budete mít nějaký dotazy, ať už na mě nebo na Erika, tak se neváhejte obrátit na náš Instagram podcast Předpoklad úspěchů bez diakritiky, kritiky všechno dohromady a těšte se teda na další epizody, takže děkuju a mějte se, ahoj.
1: Díky, mějte se.